Welkom bij Zeitgeist. Maximalize je millennialness. Vandaag zit ik met Rico Voorberg, 40 jaar, kunstenaar en activist, een vader van twee kinderen en een soort van dominee. Zeker. <laughs> Welkom Rico. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel dat je tijd uh, wilde vrijmaken vandaag voor een heel bijzonder onderwerp, want we gaan het hebben over volwassen worden. Mag ik jou vragen Rico, ben jij volwassen? Hm. Um, op een bepaalde manier wel, omdat ik denk dat uh, je als vader van twee kinderen geen keuze hebt. Uh, je hebt namelijk iets over te dragen en verantwoordelijkheid te nemen. En dat zit voor mij heel dicht op volwassenheid. Um, aan de andere kant, ja, wanneer heb je de wijsheid die daarbij hoort? Dat weet ik niet zo heel goed. Dus ik kijk ook wel echt uit naar um, als je oud zou zijn geworden. Niet echt naar hoe je dan fysiek eraan toe bent, misschien. Maar wel dat je dan meer rust in je, in je lijf en in je hoofd hebt. Dus er zijn heel veel dingen nog heel onvolwassen aan mij... In hoe ik reageer, soms ook op de kinderen, uh, maar ook op, um, hoe, uh, op kritiek of op lof of uh, zoiets. Dus er zijn heel veel onvolwassen reflexen nog. Hm. Uh, maar verder is er ook een soort volwassenheid gegroeid. Um, wat je steeds vaker hoort is dat de millennial uh, pas veel later het huis gaat, uh, niet gaat trouwen, pas heel laat een koopwoning koopt, niet bezig is met het pensioen en eigenlijk alles zo ver mogelijk uitstelt om lekker te ontdekken en te spelen om te reizen of om uh, bezig te zijn met zelfzorg en zelfontwikkeling. Er zijn allemaal manieren waarop je uh, volwassen gedrag kunt gaan vertonen. Hmm. En ik, misschien werkt het wel helemaal niet zo heel goed om te zeggen... je bent volwassen of je bent niet volwassen. Uh, je reageert volwassen of je doet volwassen of je doet niet volwassen. En ja. Ik denk dat er mensen van 80 nog heel onvolwassen kunnen reageren... <laughs> uh, op uh, van alles en nog wat. Sterker nog, misschien wel nog onvolwassener, omdat ze... Uh, op, uh, weer worden omdat ze uit de patroon zijn gestapt of omdat het allemaal niet meer hoeft. En dan, nou ja, zoiets. Mm. Um, dus ik denk dat dat vooral relevant is van hoe kan ik leren uh, en groeien in het volwassen omgaan met uh, dat wat er op mijn pad komt. Ja. En dat is denk ik een waarde die, uh, um, die ik nou onder andere leerde doordat, doordat er opeens kinderen waren. Dat je denkt, oh mijn werk is helemaal niet meer alles bepalend. Maar dat merk je pas doordat, doordat zo'n kind er opeens is, en ik ja... Maar je uh, mee moet. Mijn, ja, en mijn werk kan dan in elkaar donderen, maar ik ben nog steeds vader. Hm. Dus ja. um, alles in je werk stoppen is gewoon niet zo heel verstandig. En met dat je dat, dat kind ziet, denk je, oh, maar dat was ik dus aan het doen. Ja. Alles in mijn werk aan het stoppen. Ja. En de rest was een soort bonus erbij. Wat achterlijk. Hm. Nou, en ik denk dat heel veel millennials dat pas als ze wat verder in hun uh, uh, loopbaan zijn ontdekken, dat ze alles in hun werk gestopt hebben. En dat ze dat uiteindelijk niet bevredigt. Hm. Er ik, moet iets anders zijn. Ja, ik las in een artikel dat uh, nou, millennials zijn een generatie die op zijn gegroeid in vredestijd. En in een periode waarin eigenlijk niet zoveel hoeft en veel welvaart was. En ook in het opgroeien vaak werd verteld, nou je bent speciaal, je kunt alles bereiken wat je maar wil. Waardoor je ook een soort van vrijbrief krijgt om dat ook maar te gaan ontdekken. En uh, nou ja, goed, als je in de oorlogstijd opgroeide, dan moest je of in het verzet of uh, zorgen voor eten of verantwoordelijkheid dragen. En met die druk zeg maar, op, op het leven, wat dan uh, pak je dus, uh, of zie je dus een soort verantwoordelijkheid die je dan ineens moet gaan pakken. En die verantwoordelijkheid lijkt wel niet zo noodzakelijk te zijn op dit moment ja. voor jonge mensen. Denk je dat volwassenheid en, en verantwoordelijkheid samen gaan? Ja, ja, absoluut. Want je gaat opeens um, antwoord geven op een externe stem. 
Uh, op het moment dat je de, uh, dat is zeg maar verantwoordelijkheid, het antwoord zit erin. Dus je geeft antwoord op een, op een externe roep die iets van jou wil. Dat heb je als kind gedaan, want dat moet, moet gewoon. Vervolgens uh, word je adolescent en jongvolwassen en dan hoeft het niet meer. En dan ga je dus gewoon ja, ook deels doen wat je voor de kop komt. Je gaat dingen uitproberen, et cetera. En dan, is er dan een mogelijkheid om je nog over te geven of, of in, in dienst te staan van een groter geheel? En dan bedoel ik niet gelijk goddelijk of, of, of religieus, maar ook gewoon um, laat ik iets na voor een, voor een volgende generatie. Um, uh, hoe, hoe zet ik me eigenlijk in voor klimaat, voor nou, uh, wat er dan ook voor, voor thema's zijn? Want daar ga je mogelijk helemaal niks aan hebben. Uh, het kan, en, zo, en je ziet bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk dat er ook in de promotie gericht wordt op millennials. Maar dan zo, dat doe vrijwilligerswerk, want het is zo leuk. Je komt er leuke mensen tegen en je voelt je er goed bij. Hm. Dat is niet volwassen. Hm. Dat is directe behoeftebevrediging. Hm. En daar kom je er ook niet mee in vrijwilligerswerk. Um, en het, uiteindelijk is het ook de millennial die zich daar zelf leeg bij voelt. Want het is fijn dat het mij bevredigt, maar, maar is er niks groters dan? Dus dat merk ik bij lezingen. Dus opoffering uh, of zo eigenlijk. Ja, dus, je hebt die piramide van Maslow uh, met onderin nou, je eerste levensbehoeftes. Uh, die heb je nodig als je opgroeit als kind. Eten, drinken. Um, ze hebben daar uh, een laatste wifi aan toegevoegd. <laughs> um, onderaan uh, zeker. <laughs> ja, ja. ja, onderaan. Uh, maar goed, dat, en dan krijg je sociale connecties, et cetera. En uh, uiteindelijk bovenin staat iets van zelfverwerkelijking. Hm. Dus dat je wordt wie je bent. Hm. Die mogelijkheid hebben we gekregen, worden wie je bent. Omdat je ja, wordt wie je bent in de generatie van onze ouders of grootouders, totaal niet relevant. Je moest gewoon werken, je moest gewoon overleefd worden, geld verdiend worden, punt. Nou, dat vonden ze ook wel heftig. Uh, dus als hun kinderen dan kunnen gaan worden wie ze zijn, mm. dat is fantastisch. Dus geven, geven daar de ruimte voor, voelen zich daar ook goed bij. Uh, en vervolgens lukt het ons om te worden wie we zijn. En ik, ja, en nu? Mm. En Maslow schijnt op zijn sterfbed gezegd te hebben dat zijn piramide niet af is. Oh, ja. Yeah. Heel mooi. Uh, zij zei ergens, uh, uh, moest hij bijna voor dood gaan om het te beseffen. Hij zegt, hij mist nog iets boven de piramide en dat is zelf overgave. Oh, wauw. Mooi. Je zegt, uiteindelijk heb je het nodig om in dienst te treden van een groter verhaal. In dienst te treden van een groter verhaal. Als je, en ik zie dat in de kunst. Het theater heeft mij altijd ongelooflijk geïnspireerd in, in juist de omgang met de christelijke traditie. En, en op een nieuwe manier naar dat hele verhaal van religie te, uh, te kijken. Maar een acteur die zich heel bewust is van zichzelf. En heel erg bezig is met zichzelf op die planken neerzet. Is verschrikkelijk om naar te kijken. Mm. Je wil dat iemand zich verliest. Mm. En je vindt het zelfs ook het allermooist. Als je verliest in het moment, verliest in, in het contact, verliest in een vriendschap, verliest in, in, een, in een avond in de kroeg, wat dan ook. Dus jezelf vinden heeft blijkbaar alles met jezelf verliezen te maken. Hmm. Dat je opgenomen wordt, hmm. dat je opgenomen voelt, dat je onderdeel bent van een, van een groter geheel. En dat blijft religieus klinken, maar dat is het niet. Hmm. Dat kan ook in de kroeg zijn, Precies. of in de natuur. Ja, yeah. en in seksualiteit is dat zo, in, in, um, uh, in de natuur inderdaad, in, uh, in een spel... Uh, op het moment dat je in een teamsport nog heel bezig bent met jezelf realiseren, is dat echt heel vervelend. Mm. 
Um, dus ik... En dat is dat gek in die vrijwilligerswerk dat er wordt gezegd... de, de millennium wordt eigenlijk bediend in, in de directe bevrediging van zijn behoeften. Precies. Terwijl het eigenlijk gaat om het grote geheel... en dat dat de millennium uiteindelijk gelukkiger zelf zou maken. Uiteindelijk maakt hij hem gelukkiger. En dat is het paradox ook natuurlijk. Hm. Dus die is heel lastig uit te leggen ja. in een reclamezin. Zeker, ja. En zelfbeoffering klinkt toch net iets minder sexy... dan uh, ja, heb het leuk of zo. Precies. Dus, um, en ik, uh, um, als er volwassenheid gaat... ik denk meest geleerd van Suzanne Nijman. Dat is een, een filosoof. Ja. En zij... Um, ze schreef een boekje, Why Grow Up? Hmm. Volgens mij, why? Omdat dat ongeveer de vraag is van heel veel millennials. Um, waarom zouden, ze, zouden we in vredesnaam volwassen Waarom zou je het worden? willen? Ja. Ja. Uh, want het, het is saai. Hmm. En zij zegt, um, dat is niet te wijten aan een of andere zelfzucht... die de millennial wel heeft en de andere niet. Hmm. Of een uh, soort um, uh, hedonisme... Maar slechte voorbeelden. Hmm. We hebben gewoon niet zo heel veel goede voorbeelden van volwassen worden. Hmm. En dus dat er mensen zijn die um, uiteindelijk... Het levensgevoel dat op het moment dat je volwassen wordt... Huisje, boompje, beestje, uh, hypotheek, tweede auto... Hmm. Um, dat dan het leven afgelopen is. Hmm. En ik denk dat we al echt wel ingegroeid zijn. Hmm. Dat, ik merk hier in de stad dat, er, dat ik veel mensen tegenkom... die op een hele mooie manier um, zowel... Hun voor, voor, voor een gezin of voor vrienden uh, zorgen, daarbij betrokken zijn, of voor natuur of voor een tuinhuis, um, als zich in, inzetten voor de samenleving, um, ja. op reis gaan, zeg maar, en dus die, die, die hele mooie verbinding maken. Maar als ik kijk naar waar ik opgroeide, uh, onder andere in Rauveen en andere dorpen, uh, daar ging je echt hard lang leven de lol, totdat je ging trouwen. Ja. Dat was jong. Dus je moest voor die tijd ook echt goed uit de band springen. <laughs> en dan had je je, uh, f, uh, je vrijgezellenfeestje. Nou, dat was ook een soort begrafenis. Schrikkelijk. Dat is heel tragisch natuurlijk. Want daarna was je over... En er werd altijd over gegrapt natuurlijk. Ja, vanaf nu zit je onder de plak. Maar een grap heeft natuurlijk altijd een soort kern van waarheid. Ja, ja. Um, ik dus vergeleek altijd op... de buitenweek bijvoorbeeld van Utrecht, Leidse Rijn, met een soort vage vuur. <laughs> Als je daar terecht komt. <laughs> ja, precies. Dan, gaan de, dan, gaan de, oh. dan, moeten, dan moeten de handdoeken opgevouwen en de was moet netjes gedaan. De nachtmerrie van burgerlijkheid. Uh, precies. Ja. <laughs> en zij zegt, dat is, um, dat is zonde. Want er is namelijk een volwassenheid die dat is. En er is een, wat zei, een moedige volwassenheid of een echte volwassenheid. Um, in de ontwikkelingspsychologie wordt het wel foreclosure genoemd. Dat je eigenlijk te vroeg ophoudt met je, met je ontwikkeling. Mm. Um, dus dat je te vroeg bent gestopt met doorontwikkelen. Mm. Terwijl je eigenlijk natuurlijk met, met, met um, weer een nieuwe relatie of een, een nieuwe fase binnengaat. Mm. Of je nou bedrijfsleider wordt of dat je een, een gezin krijgt of dat je wat dan ook. Um, je stapt weer een nieuwe fase in waarin je weer helemaal onderaan moet beginnen om te leren wat het in vredesnaam betekent. Mm. En, en dat uh, idee inderdaad van huisje, boompje, beestje, ja, in, in iedereen's hoofd is dat een soort, van, dat een soort eindpunt of ja, zo. Ja, wat absurd is. Mm. Um, en dat je op je derde je, je boek geschreven moet hebben ongeveer, weet je, mm. dat is ook zo'n, ook zo'n ding. Van, ja. uh, um, en ik was ermee bezig met mijn boek. <laughs> Genant, maar het is zo. <laughs> en ik herinnerde me, een, een theoloog, Tim Keller, was, was ooit wel een beetje een voorbeeld um, in New York. En die zei, toen hij zijn eerste boek schreef, zijn vijftigste, um, ik zou me schamen voor alles wat ik voor deze leeftijd geschreven zou hebben. Mm. Want wat wist ik nou? Ja. Godsnaam. <laughs> Terwijl wij denken, vijftigste jaar is een beetje voorbij, hè? Mm. Dus, ja. Um, je ja, de jeugd wordt natuurlijk onwijs gevierd in, in, in onze cultuur, ja, hè? Totaal. Ja, totaal. Mooi, jong, super. knap. En, ja. uh... Terwijl daarna ontstaat 
natuurlijk nog is een enorme hoeveelheid tijd nog. Die wordt ja. ook steeds langer. <laughs> ja. als, je op de, als je op je dertigste klaar bent en je moet nog 40 jaar, 50, ja. dat is gewoon langer dan het eerste hele deel. Ja. Dus er moet toch iets zijn op die 50. Dus ik vond het heel mooi dat hij zei, mm. als ik voor mijn 50 een boek geschreven heb, mm. zou ik me daarover schamen. Dan denk ik, oh, dus tegen die tijd hoef ik pas mm. echt iets te zeggen. Te ja. hebben. Dus we kunnen gewoon lekker nog doorgroeien. Goed wijzen te vergaren. Uh, ja. Toch een boek geschreven, maar ik schrijf hem wel in de inleiding van, waarschijnlijk ga ik me voor dit boek schamen als ik 50 ben. Super ik hoop mooi. dat ik tegen die tijd iets goeds te zeggen heb. <laughs> uh, en dit is wel een soort nulpunt. Zo van, hier moet ik mee aan de slag. Uh, het boek ging over woede en verontwaardiging. En daar zit wel iets van die, uh, mm. van die volwassenheid in. Dus ik hoop, iets van die zoektocht naar moedige volwassenheid. Mm. Want um, je ziet bijvoorbeeld bij, bij, bij woede en verontwaardiging, dat kan heel erg kinderlijk zijn. Mm. Uh, of je nou 60 bent of dat je 20 bent. Het kan gewoon een soort, um, iedereen is stom, uh, ze moeten we allemaal mij hebben. Um, um, het is allemaal jouw schuld. Mm. Um, en dat heeft helemaal niks meer met leeftijd te maken, maar het is super onvolwassen. Heel kinderachtig, ja. En dan heb je de andere semi-volwassenheid, die zegt... nee, je moet je woede wegdoen... want het is gewoon... daar hebben we niks aan. Nee, een soort cynische gelatenheid. Ja, zo van... nee, je moet gewoon een evenwichtig mens worden. Mm. Nou ja, en, so, en, en voor sommigen... vinden daar voor grond nog meer in... in boeddhistische gedachten goed... loskomen van al die passies. Mm. Want die brengen je maar van allerlei... Van, van een soort koers in je leven mm. af. En ik hoop dat er een... een, een volwassenheid is die zegt... ik neem verantwoordelijkheid voor dat waar ik me boos over voel. Zonder die meteen bot te vieren op de eerste de beste... die, uh, um, die je dan maar moet ontgelden dat ik me nou eenmaal zo voel. Mm-hmm. Want dat, ja, dat is natuurlijk in onze cultuur... Denk je, ik voel me nu eenmaal zo of ik voel niks meer voor je. Mm-hmm. En dat is dan opeens reden om ergens mee op te houden. Mm-hmm. Of ik, vind je nou eenmaal, ik ben nou eenmaal boos, dat moet je dan maar horen. Want mm-hmm. dat is authentiek. Ja, ja, ja. Er moet iets tussen. En uh, uh, zonder het te verliezen. Mm-hmm. Dus... Ik zocht naar, kan ik verontwaardigd zijn over onrecht wat ik zie, over wat er gebeurt op een school, uh, wat er gebeurt in een samenleving, zonder er meteen allerlei uh, woede uit te gooien en zonder het weg te doen. En het woord dat ik daarvoor vond was een soort koesteren, Hmm. koesteren van je woede. Koesteren van je woede. Uh, En dan niet als een soort... erop gaan zitten, zeg maar, ze op gaan zitten broedelen, ja. tot het helemaal vastloopt. Totdat de stoom uit je oren komt. Precies. Maar het koesteren als een kind wat, op, wat nog op moet groeien. Mm. Ik ben hier dus kwaad over. Mm. Dat zegt mij iets. Mm. Maar ik weet er niet wat. Mm. Dus ik moet geduld hebben. Ik moet het voeden, maar dan niet uh, met, met junkfood. Mm. Uh, maar nou, onderzoek doen. Waar ben ik nou eigenlijk zo kwaad over? Dat is een mooie metafoor. En is het iets van mij Prachtig. om hier iets mee te doen? Mm. Dus, nou, en dan, dan hoop ik op een soort volwassen woede uit te komen. En dan kun je. Dan ontdekte ik iets interessants van, van wat woede was. Toen ik een psycholoog erover te, de, over te lezen. Woede is een enorme energie. Mm. En woede is de enige energie die je richting het voorwerp van je woede beweegt om het te veranderen, mm. om het aan te pakken. Mm. Een soort veranderenergie eigenlijk. Nee, dat is fantastisch. Die mm. hebben we heel hard nodig. Mm. Want, nou ja. Um, um, het, je, gaat je, ook heel veel, uh, je gaat je ook heel veel op de hals halen als je tegen dingen aanbeweegt waar je het niet, uh, waar je het niet eens mee bent. Mm. Dus je hebt een soort energie nodig om het überhaupt te doen. Mm. En die krijg je gratis vanuit, vanuit je woede. Mm. Dus neem die mee op pad. Nou, dus ik, ik denk dat ik daar eens een zoektocht heb gevonden, uh, of iets, iets heb gevonden. Ik denk, misschien geldt dat ook wel in de rest van je leven, dat je aan de ene kant dus bloedserieus neemt wat er allemaal aan aan uh, emotie en uh, uh, externe dingen binnenkomen waar je iets door voelt. Mm-hmm. Um, 
op het moment dat dus die verliefdheid ophoudt, of je boos bent met iemand of wat dan ook, je zegt, ik neem dit serieus, zonder onmiddellijk mijn conclusies te, uh, uh, te trekken hmm. um, en zonder het helemaal weg te kieperen. En dan zegt Suzanne Nijman, we moeten leren uh, beoordelen of oordelen. Judging noemt zij het. En dat is een beetje een lastig term. Maar zij bedoelt daarmee iets wat je niet uit een boekje kunt leren. En ze wil heel graag het twaalf stappenplan. Ja, dus ze heeft een boekje geschreven over hoe je iets niet uit een boekje moet leren. Oké, okay. precies. Goede marketing trucs. Zeker. Het <laughs> um, is maar een heel dun boekje. <laughs> um, maar ze zegt... Uh, Echt volwassen worden kun je eigenlijk alleen leren van mensen van wie je het gevoel hebt dat ze echt volwassen zijn geworden. Hmm. En die moet je gewoon leren volgen. Een goed voorbeeld vinden. Ja. Dus zoek je mentor. Alleen dat is al een hele volwassen stap. Hmm. Ja, ik weet dit niet. Hmm. Um, en daarmee ben ik niet een klein kind geworden die moet jengelen om, uh, um, en bij de hand genomen worden. Maar daarmee neem ik verantwoordelijkheid voor iets wat ik niet weet. Hmm. En vraag ik een heel gericht onderdeel. Uh, vraag ik iemand om wijsheid, omdat ik, omdat ik die wijsheid in die ander herkend heb. Hmm. Dus ik weet wat ik nodig heb. Dat is natuurlijk al een hele... Dat is al volwassen op dat zich. Dat is al heel volwassen. Je moet een beetje aan de karatekip denken. <laughs> is dat zo? Met zijn leermeester. Ja, nou ja. Die, 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 um, uh, daar zit natuurlijk wel iets in van... van um, in het begin denk je, uh, ik kan dit, kom, ik wil het snel leren. Hmm. Vervolgens uh, gaat het allemaal niet zo makkelijk. denk je, ik leer het nooit. Nou, en daarna ga je pas echt op een spoor komen. Mm. Um, en ik denk dat, dat je um, nou, in, in dat beoordelen voorbeelden zoeken... en uiteindelijk denk ik dat zo dus vanuit mijn eigen achtergrond... dat, dat, dat christendom uh, relevant is. Kijk, die hele beweging van christendom als geheel is natuurlijk zo divers geschakeerd... Uh, mooi en lelijk als, als de hele wereld is. Um, maar vrij onbetwist... Uh, binnen of buiten Christus, is die figuur van Jezus van Nazareth. Omdat mensen het idee hebben dat hij op een boeiende manier in het leven staat. Mm. Op zijn minst. Mm. Misschien niet helemaal van deze tijd, of niet helemaal van, van, deze, van deze wereld, maar hij heeft wel een aantal keuzes gemaakt. Die, wauw, als je dat kan, mm. als, je die, als je die moed hebt, als je, die, dat, als je zo ook door mensen heen kan prikken, nou, en ik, dat ik op die manier wil ik wel weer iets met Christus doen. Mm. Even leren, leren volwassen worden. Mm. Zo. En, um, Want die was volwassen, Jezus. Nou, die had wel een... Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Terwijl hij zegt tegen iedereen, wordt als een kind. Dus ik denk, hoe werkt, hoe werkt dat dan? Ja. Nou, wat Ricoeur noemt dat... Um, ja, Paul Ricoeur, filosoof, de seconde naïviteit. De tweede naïviteit. Dat je opgroeit met een bepaalde naïviteit. Hm. Volgens ga je op je bek. Dan kom je in een soort cynische, cynische fase terecht. Hm. En dan is het de bedoeling om een tweede naïviteit te ontwikkelen. Die... Verder is dan die eerste naïviteit. Dus worden als een kind betekent niet terug naar je primaire behoeftes, waarvoor je alles bij elkaar schreeuwt om hem te pakken te krijgen. Hm. Uh, en je nooit verder kunt kijken dan een week vooruit. Uh, maar een tweede naïviteit is je zegt van, hé, hey, um, heel veel dingen weet ik niet. Hmm. Mm-hmm. En dat is oké. Okay. Ja. Um, uh, maar ik stap er wel in, of hier stap ik wel in, en hier stap ik niet in. Hmm. Um, ja, het is wel grappig dat je dat, uh, die tweede naïviteit zo... Ik moet denken aan een moment dat ik in uh, Londen werkte en woonde. En ik merkte een bepaalde hardheid bij mezelf. En toen dacht ik van, ik mis ergens dat onschuldige stuk. Of dat ik met een soort lichte blik naar het leven kan kijken. Toen dacht ik, wat kan ik doen om dat stuk onschuld weer te pakken, zeg maar. Ondanks dat ik weer inderdaad terugzit in een soort kinderrol. En uh, uh, nou, toen heb ik, heb ik allerlei manieren bedacht, zeg maar, om die zachtheid op te zoeken. 
En vanaf dat moment kan ik ook om mezelf lachen, zeg maar. Kan ik ook ja. met zelfspot ja. een soort van mezelf ja. niet te serieus nemen en zeggen... Ah joh, hè, het komt wel goed. Precies. Weet je zo? Ja. Is zo, dat wat je bedoelt? Ja, die. Um, als die in, um, in verbinding staat met het wel serieus nemen van het, van het, van het spel... en de verbindingen die, die je doet en wat je kunt betekenen mm. in de wereld. Want je kunt er ook een soort relativiteit uit... Halen ja. of, of extreme relativering. Het maakt allemaal geen moer uit. Ja. Ja, maar dan ga je weer in cynisme, toch? Precies, hm. precies. Hm. En dat is denk ik een groter risico voor onze generatie, relativisme. Want wat maakt het allemaal uit op wereldschaal? Um, uh, uh, nou, dus, daar moeten we volgens mij iets mee. Dus eigenlijk een beetje dat uh, eigenlijk die, twee, die twee pijlers een beetje in balans houden. Ja. Want in ons voorgesprek had je het ook al even over dat. Uh, dat mensen die inderdaad uh, op jonge leeftijd trouwen en een gezinnetje hebben, een koophuis ergens in een buitenwijk, dat die een soort van als afgeschreven worden gezien bijna, ja. hè, door, door andere mensen die nog wel het leven aangaan en lekker ja. gaan reizen en lekker surfen ja. en zo. Ja. En, maar dat, dat dat eigenlijk twee uitersten zijn. Dat het ene, geeft een soort, het ene heeft een soort gelatenheid en de andere een soort van jonge puppy gedrag, ja. wat ook niet per se te benijden is. En je had het over een, misschien over, over die midlife crisis waar je over vertelde, dat vond ik ook wel interessant. Nou ja, dat, dat, um, je ziet natuurlijk dat mensen um, op het moment dat ze eenmaal in dat, in dat cursuslijf gestapt zijn en dan opeens denken, oh nee, dat wil ik niet. Nou, en dan, dan gaan ze er toch uit, uh, gaan ze toch motorrijden, um, een, een, een andere vrouw, want deze vrouw was het probleem, of deze ja. relatie was het probleem. En dan reizen ze op die motor door Midden-Amerika en denken ze, ja. En nu? <laughs> Precies. Een rode auto ben je vergeten te noemen. Ze hebben ook altijd een rode auto, Serieus? toch? Ja. Zo snel, hè? Ja. ja. Dat zou goed kunnen, ja. Nou ja, um, en ik heb beide uitersten, ken ik wel, van de, de, de reiziger uh, en de, uh, het huisje, boompje, beestje. Hm. En ze zijn allebei, kunnen ze dezelfde moed meebrengen uh, en volwassenheid. En allebei kunnen ze net zo... Um, nou, plat of, of onverbonden zijn met, uh, met, met, met zichzelf en met de wereld. Hm. Ik was uh, um, voor mijn. Voor ik ging studeren, was ik een backpacker door uh, Australië. Uh, wat je dan Classic, ja. ja. En uh, op de boot, dus uh, ik ging terug via Indonesië, op de boot tussen Bali en Lombok, zat ik met een jongen te praten die. Uh, ik vroeg hem, waar woon je? En hij zegt, uh, ja, waar woon ik? Mijn ouders wonen in Engeland. Hm. Ik heb, waar woon je? Ik zeg, nou, hij zegt, in de zomer ben ik hier, geef ik duikles. In de winter hier ben ik in Zuid-Amerika, geef ik duikles. En met kerst ben ik bij mijn ouders. Hm. Ik dacht, oh, alleen maar reizen. Ja. Briljant. <laughs> en vervolgens dacht ik, ja, maar als deze jongen hier nu uh, doodgaat, hm. dan gaat het wel echt even duren voor iemand dat mist. Hm. Hm. Hij is echt met niets en niemand verbonden. Hm. En, en dat gaat je uiteindelijk opbreken, want daar zijn we gewoon niet voor gemaakt. Hmm. En aan de andere kant ken ik ook uit mijn, mijn familie, nou, dan blijft het gewoon je, je, je kleine plekje en, uh, en dat is het. Dus wat, wat die uh, Suze Nijman zegt is, um, de, die twee in verbinding. Hmm. Dus kies wanneer, je, wanneer het past, niet alleen nodig is, maar wanneer het goed is om te reizen. Um, en in welke dienst van welk grote verhaal dat dan staat. Hmm. Um, en Kies wanneer het past om thuis te blijven en te zorgen. Hm. Omdat dat net zo'n grote avontuur is. Hm. Uh, om werkelijk de eindeloze gesprekken aan te gaan met je, met je partner, met je vrienden, met je ouders. Uh, uh, wat dan ook nodig is. Aan, uh, uh, en, en spelletjes te doen met je, met je buren en mensen erg je niet tot in, de, tot in de late uurtjes. Gewoon um, 
omdat daar ook werk te doen is. Het gaat uiteindelijk niet om de vorm die je kiest, maar nou, ook welk, welk hart je erin legt mm. uh, en welke toewijding. Uh, en welk grote verhaal je uiteindelijk on, uh, ontdekt waar je dan onderdeel van uitmaakt. Van, mm. hey, hier, hier kom ik tot mijn recht of hier werkt iets, hier klopt iets. En dan kan niemand anders meer voor jou beoordelen of dat saai is of niet saai is. Mm. Want daar heeft werkelijk niemand iets over te zeggen. Mm. En die vrijheid vinden, uh, bedenk ik me nu, heeft ook iets met die volwassenheid te maken. Omdat die op een bepaald meer eenzaam is. Mm. Uh, als niemand meer iets over jou kan zeggen, um, dan ben jij ook degene die het, die het dus moet doen. Hm. Uh, en dat breekt heel veel jongeren op. Ja. Omdat ze dan denken, ja, maar dan kan alles en, en er zijn geen structuren meer waarin mensen zeggen, het klopt of je hebt het goed gedaan, want je hebt het bedrijf van je ouders goed overgenomen en tot een goed einde gebracht. Um, dat hoeft helemaal niet, dus als jij dat doet, dan is het een keus. Maar er zijn totaal geen structuren meer en dan moet je het helemaal alleen doen. Ja. En wanneer is het dan goed? Um, ja, en daarom denk ik, vind ik het zo zinnig om te zeggen, wie zijn die voorbeelden? Dus welke, welke groep verzamel je om je heen ja. en welke voorbeelden ontdek je daar om die, om die stappen te maken en daar dan ook in te berusten? Het klinkt ook een beetje als een soort verlengde van het, of het doorgeslagen individualisme. Um, ook, nou ja, die burn-out cijfers zeggen ze ook vaak dat het te maken heeft met inderdaad dat de millennium volledig uh, verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Omdat ja. alle keuzes doen er eigenlijk niet toe. Dus alles wat jij beslist moet dan ook een soort van kloppen. Um, en als dat dan niet lukt, heb je het helemaal aan jezelf te danken. Dat is gek. En dat is heel erg alleen inderdaad. Ja, ja, ja dus absoluut. Uit die verbinding wat jij zegt. Ja, en er, is, er zit een bepaalde eenzaamheid in volwassenheid. Uh, waarin je zegt, van, nou, je, moet, je moet het dus ook zelf gaan doen. Hm. Succes. Maar de eis dat je daarmee gelukkig moet worden. Hm. Um, en en dat, dat dat überhaupt een relevante categorie is. Terwijl... Nou, zoals ik net zei over, dit, over die zelfovergave, vaak ben je het gelukkigst als je niet meer bezig bent met gelukkig worden. Mm, mm-hmm. ja. Maar ja, dat is een prachtige paradox. Als je verloren ja. hebt. En, uh, dus die focus op geluk, die maakt ons ook wel echt stuk. Mm, mm. Waar zou onze focus op moeten liggen volgens jou? Voor mij helpt het heel erg om, um, uh, uh, om dus te focussen op waar, waar zit de pijn. Mm. Dus ook waar zit die woede? Ja, waar zit de verontwaardiging? Mm. Want onder die verontwaardiging zit een, zit een behoefte of een soort drijvende kracht waar, waar, je wat, waar je kan bedenken voor welk groter geheel je wil leven. Uiteindelijk zit er een verlangen altijd onder. Mm. Niemand is op dezelfde manier verontwaardigd over hetzelfde ding als jij. Mm. Dus daar, daar, daar moet je iets mee. Mm. En um, uh, daar ligt waarschijnlijk een gave. Mm. Daar ligt iets wat je ziet. En met dat je gevonden hebt dat jij natuurlijk op die plek past mm. in, in dat systeem. En dat je daar kunt draaien. Mm. Dan kan het allemaal zwaar zijn, et cetera. Maar dan, hey, maar, maar dan, dan maak je ergens onderdeel van uit. Mm. Dus die vinden uh, en, het, en het verlangen vinden en dan de stapjes maken in die richting. En weten dat het allemaal nog wel even kan duren uh, voordat je er bent. Maar dat je wel iets op het spoor bent. Ja, dat geeft natuurlijk, gaat je heel veel rust geven mm. uiteindelijk. Mm. Om dan ook maar die, die, uh, uh, die stappen te maken. Mm. En wat dan Suzanne Nijman zegt uh, um, over hoe het leven dan is. Is als het kind zegt alles is mogelijk. En de, uh, de puber zegt uh, alles is kloten. Uh, zegt de volwassene het is allebei waar. Mm. De hele tijd. Mm. Mm. Alles is mogelijk en er zijn waanzinnig mooie dingen. En alles is kloten en is beperkt. Mm. En mm. allebei is de hele tijd waar. Mm. Ga er maar in staan. Mm. Uh, dus uh, als het gaat over uh, onze uh, inzet met die met, we gaan ze halen en anderen voor vluchtelingen we veranderen dat systeem natuurlijk niet mm. 
Maar dat betekent helemaal niet dat je erbij weg moet blijven. Dat je dan maar niks meer moet. Het is juist heel interessant om te zeggen, oké, dat gaat niet Hm. en het klopt niet. Hm. Dus dan ga ik naar binnen en dan, dan, dan leer je van, van mensen onderweg uh, die onderweg zijn naar Europa zoeken. Briljante dingen. Zonder dat dat een beloning is voor jouw inzet. Mm. Uh, want dat, dat is, het was helemaal geen inzet voor een beloning. Het was helemaal geen, geen, geen geven en nemen. Nee. Je wilde daar zijn omdat je het gevoel had dat het klopt om, om daar te zijn. Nou, en dan blijkt dat ook nog weer hoop te geven aan mensen om je heen. Denk je, nou, dan zijn er genoeg gespelde prikjes en inzichten van, oké, okay, dit, is, dit is ongeveer de weg om te gaan. Mm. Um, en dat is soms... Uh, het klinkt ergens ook dat je zegt van, je volgt je hart en tegelijkertijd ja. hou je je kop erbij. Is ja. dat een beetje? Ja, het is de, het heel erg simpel gezegd. Nee, maar daarmee, ja, voor mij klopt, komt hij heel erg op, op, op aarde van, hé, hey, ik voel wat er in mijn hart leeft. Mm. En ik neem... En ik, uh, Neem ook verantwoordelijkheid. Of dus, en ik, ja, ik denk er ook over na. Mm. Zo. Dus ik zorg voor kennis. Ik zorg voor mensen om me heen. Uh, ik weet ook dat kennis niet zalig maakt. Mm. Uh, want die is ook beperkt. Ik weet ook dat mensen om me heen me niet zalig maken. En ik weet ook dat mijn hart uiteindelijk niet... Uh, nou, die kan me ook uh, 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 allerlei dingen voor uh, raderen voor ogen draaien. Dus ik heb daar allemaal hints. Mm. En met die hints ga ik mijn volgende stap maken. Mm. Mm. En dat... Dat is het dan. Zeg maar. In die onzekerheid staan. Um, vooruitstappen. Weet, nou, dat, ja, dat is, denk ik, heeft veel meer te maken met volwassen, volwassen reageren in elk geval. Hmm. Mooi. Denk ik. Rico. Denk ik. Ja, doe het maar eens. Hè. Ja. Doe het maar eens. <laughs> nou, daar heb je nog tijd zat voor, toch? Ja, dat is ook zo. Nou, ik zit gewoon over na te denken. Ik vind, ja, um, ieder mens heeft zulke andere mogelijkheden. Um, de een die, die uh, zit in een burn-out en denkt, ik moet er niet aan Denken om überhaupt nog iets, iets te gaan doen. Mm. En de ander die staat in een, in, in een bloeiend bedrijf. Mm. En voor iedereen betekent volwassenheid iets anders. Mm. Ja, dat is een mooie toevoeging. Ja. We, we, zijn, we zitten niet allemaal op hetzelfde tempo. Mm. Nee. En dat het dus altijd zowel acceptatie als verzet is. En zowel hoop als... Um, als, als, als realiseren dat, dat de wereld soms niet anders is. Mm. Ja, ik, ik vind die ruimte fantastisch. Um, uh, maar dat betekent ook dat je het dus nooit zeker weet. Nee. Jan de Lauw zei ooit, uh, hoed u is geen boekjes en mijn waarde is hoed u voor mensen die iets zeker weten. Ja. Misschien klopt dat wel. Ja, dat klinkt heel, uh, dat klinkt heel mooi. Ja. Ja, nou hartelijk dank Rico. Dankjewel voor je, voor je inzicht en je wijsheden. Voor de zo jong persoon al zoveel weten. Nee, gaatje. Ik dank zit, voor je, zit je te plagen, je maar ik vond het echt ja, absoluut een heel inspirerend gesprek. En uh, ja, dankjewel. Mooi.